0: ladies with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 98 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta komiker, författare, poddare, producent och TV-personligheter, nämligen ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Jag gillar verkligen Fredrik. En otroligt ödmjuk, jordnära och driven person som verkligen är förebildig entertainment och entreprenörskap. Vi pratar om barndomen och hur hans karriär började på den öppna kanalen där det verkligen vågade testa vingarna. Till att det är Filip och Fredrik andra på det ledande radarparet i Sverige. Där gjort program som High Chaparral, Hundra Höjdare, Boston Tea Party- Vem kan slå Filip och Fredrik, Breaking News och mycket, mycket mera. Vad är nycklarna för att lyckas med allt det här- och producera på den absolut högsta nivån? Det kommer du få svar på. Lyssna på en riktigt stor inspirationskälla som man kan lära sig väldigt mycket av- Låt mig presentera ingen mindre än Fredrik Wikingsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Fredrik Wikingsson. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag ska säga, det är tre av fem just idag. Jag har sovit dåligt och, och, och hade en sån här stund när jag... Und undrar om det är för att man har, kanske är lite depressivt lagd att man, att man vissa morgnar då bejakar idiotin och nonsense, så här, problem. Men, men gör man det, då kanske det är en signal för någonting. Jag då satt, jag hade 20 minuter och skulle få grejer gjorda på något fikenärdigt den här. Och fick inte dem gjorda för att det var saker som fallerade tekniskt. Och vissa dagar så gör inte det någonting, vissa dagar gör det någonting. Och det där kan man inte styra över riktigt. Och um, om man inte medicinerar sig kanske, då kanske man har en skön mellow bara väg fram genom livet och, och, och låter sig inte ruckas och sånt där. Men det är jobbigt när man är medveten om att det här är, betyder ju ingenting och det gör ingenting. Men man känner ändå att det äter på en och då, då kanske det bara är ett symptom snarare än någonting annat. Men 3 av 5. Men ni kan växa av det här också. Jag kan prata om mig själv en timme. Då kanske är jag mår skitbra efter det här.
0: Känner du att du har depressionen eller lite ångest nu? Eller 3 av att... 5 är egentligen inget bra betyg, känns det? Inte för en person i din kaliber.
1: Nej, precis. Men, ja, men, ja, men jag, jag känner nog att jag
0: är... En... Det är ändå en 6 av 10 om man skulle dra upp till en 10 precis. Ja,
1: men Jag tror att jag har vaknat på fel sida efter att ha sovit lite dåligt. Och det är en, en dålig mix.
0: Men hur gör du då för att... Eh kanske hitta lugnet? Jag vet att du flyger du spelar nya grejer, det är saker som händer hela tiden, det är olika typer av företagande mm. och så här, hur gör du för att kanske känna det här lugnet och komma ner? Jag vet
1: inte, det där är ju jag provar jag är benägen att prova saker och jag, jag testade ett tag en, en app som heter Headspace som då är någon slags meditationsliknande sak 10 minuter per dag, det ska inte vara något problem Och den använde jag när det var som absolut mest hekti hektiskt I höstas när vi gjorde Breaking News Som är en daglig talkshow La Väldigt mycket jobb med det Och det var andra saker som pockade samtidigt Men då lyckades jag ändå squisa in de här 10 minuterna och, och tror att jag mådde bra av det i 20 dagar i rad Man ska göra det här varje dag då men sen då när det börjar lugna ner sig tempomässigt, då tappar jag den jäveln Så nu får jag väl söka efter nästa grej då. Vad är du
0: för övningar då? Ja,
1: men då sitter man och lyssnar på en öla Då pratar han om brittisk man med en väldigt lugn röst. Och att man ska koncentrera sig på liksom hur kroppen känns och att man ska vara medveten i nuet. Det är en meditationshjälp antar jag. Det finns massor sånt. Jag är nog lite så här. Tycker kul att testa sånt. Och när jag växt upp. Så hade jag, jag hade mycket prestationsångest i gymnasiet och högstadiet och sådär. Då lyssnade jag på avslappningskassetter som det heter på den tiden. Så att jag är nog benägen. Men det är, jag är också flyktig och rastlös. Så att det, det blir jag vet inte hur mycket hjälp.
0: Har du några andra eh, saker som du gör då, om du ska känna lugn? Kan du stänga in dig på toaletten och ta en djup andetag? Eller om du ska hålla något föredrag att du.
1: Ja, men jag, jag vet inte, har, Jag brukar alltid. Eh, jag har väl vissa ritualer sådär. När jag och Filip gjorde en liveshow för några år sedan när vi reser runt i ett konserthus och sånt så gjorde vi. och då var, det tyckte jag var skitkul på många sätt men också asnervöst hela tiden. Det blev vi aldrig riktigt så här, avslappnat och bara roligt utan det var alltid knippat många. Då gick jag alltid på toa innan och tog fyra pappersanddukar när jag hände händerna. Och det var viktigt att det var fyra. Då, då, den ritualen gjorde, visste bara jag om och då gjorde den mig lite lugn kanske. Så, att, så där kan man jobba med. Ehm, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så... Och hade prov och sånt som mådde skit året innan. Och då brukar jag alltid. Vi hängde upp handdukarna hemma för tork i ett pannrum som vi hade nära anslutningen duschen. Och det var varmt där inne så torkar handdukarna fort. Och där inne var det så varmt. Det var som en livmodig där inne. Så när jag duschen så brukar jag stå där inne och liksom säga. Kura ihop mig i mörkret i den här det här pannrumsvärmen värme. En svag doft av typ kol eller vad fan det kan vara som användes. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Så att man får väl hitta lite happy places så där.
0: Ja. En annan sak som du tyckte väldigt mycket om också Var ju att klä ut dig i din farmors kläder
1: Ja, då var jag mindre Ska jag ändå säga Då kanske jag var 7-8 eller någonting då sa
0: du, 27-28? Ja
1: visst, gärna
0: Nej
1: <laughs> ja, men det pratade jag om i ett sommarprat jag gjorde Att jag har haft den där Jag har alltid gillat kvinnogrejen sådär. Jag pratade med någon om det här om dagen Som frågade om jag ser bra ut Om jag är sminkad som kvinna och då sa jag att jag tycker nog att jag gör det Att i många av scenen ser jag snyggare som kvinna än som man Och att jag har sådana här Christer Lindarska drag I vissa tv-inspelningar som har haft Den ursäkten då, tv, att, att sminka sig till kvinna Fått hjälp professionellt Och då finns det ju bilder på mig Från vissa sammanhang Eller något, någon inspelning i New York vi gjorde jag ser för jävla bra ut, alltså. Det, 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 det är nästan roligt. Ja, men det var. Det, fan, var härligt. Du har är,
0: alltså. rätt. Du, du ser ju också väldigt eh, bra och ändå sex ut som man skulle jag säga. Men, men som ja, men jag kan tänka sig som kvinna, kvinna också.
1: Ja, men det är jag, är jag. är verkligen min typ. <laughs> ja. Jag som kvinna är verkligen min typ som jag, när jag, utifrån mina referen, min referensram som man.
0: Men hur gjorde du då? då? Du berättade ju bland annat att du. Använde hennes eh, Nylon-BH mm. mm. eh, Hur eh, Hur kommer det sig?
1: Det, det kanske, det, det där är, man, kanske man, Antingen kan man läsa in mycket i det Eller så läser man in lite i det Av, När man är 6-7 så är man väl bara alltså, allmänt Det är som liksom att sig kanske eh, så, så insåg jag när jag skulle skriva manuset att det där kanske var en bra För det handlade väldigt mycket om min farmor Och då Eh, och jag gjorde det inför min farmor på hennes äldreboende Och en massa andra oskyldiga människor som tvingades sitta där Eller ja, som lurades så sitter där och lyssna eh, Runt bordet Men då, jag vet inte, det var nog någonting... Bara, jag ska inte säga att det var en experimentfas utan det var mer bara så Det kul att se ut så här idag kanske. Och så blev det lite mer effektfullt i ett sommarprat. Men det ironiska är ju att jag idag har mycket större bröst såklart. Jag har ju ganska stora man -boobs. Så att idag hade jag hennes bröst suttit mycket bättre på mig och fyllt ut den ordentligt.
0: Hur ser en äh, morgonrutin ut för dig annars när går du lägger och när du vaknar så sådär?
1: Jag, jag sover ändå ganska mycket. Jag försöker lägga mig före midnatt i alla fall. Ehm, och sen så sover vi ofta ganska dåligt eh, lite ryckigt oroligt, och sen så ringer klockan 0650, och så har jag ett reservlarm 0652 som jag aldrig behöver använda, men det är bra att det finns där och sen så staplar jag ut i köket, sätter på kaffet tömmer diskmaskinen, för den är alltid där, och sen så försöker jag få liv i mina barn, men det går väldigt trögt, de brukar komma upp en halvtimme senare ungefär, de är sju och nio Eh, ja, snart åtta och åt tio till och med Men då, eh, Och sen så duschar det är viktigt Anna, Jag vaknar inte på riktigt när jag duschar Och sen så är det en enda lång tjat Liksom timme där Kom igen, ät nu, klä på er nu Nu sitter pappa och väntar med tandborstarna Min fru är givetvis oerhört delaktig här Mycket mer än jag eh, Många månader eftersom jag också är ute och reser ibland Men eh, så går det till Och sen så är två minuter i åtta Så trycker jag ut barnen genom dörren Och så springer vi över rodenplan och jag försöker alltid hinna med de här grönljusen för jag är väldigt angelägen att de inte ska gå mot rött för då, busserna, jag har själv nästan blivit överkörd på ordenplan en gång med en sån här tyska gasolbuss så jävla mm. lönt, de kommer bara och så smäller det bara så att då måste man stå och vänta på, på rött och grönt och så springer vi där och så det är väldigt stressigt och sen två minuter över åtta så är de dumpade och då kan jag pusta ut och då börjar dagen på, ett, på något annat plan liksom.
0: Och hur ser dina dagar ut ja, Ofta
1: då så tar jag mig över till Mexiko eh, som är vårt produktionsbolag som sitter eh, vid Eriksdalsbadet på söder i Stockholm. Eh, en liten tegelbyggnad där och så antingen jobbar jag med våra egna projekt mina och Philips, då, som vi syns i ruta med eller så är jag med och eh, utvecklar andra programmedier. eller nu håller vi på med mycket med drama och sånt också. Vi håller på med en långfilm. Så att idag så åker jag inte inte kontoret och sitter jag nog med på stan och skriver på ett, ett, ma ett manusversion 6 av den här de, Tårtgeneralen som manus ett då heter. Um, men jag är, inte, jag är ingen kontorsrotta Så egentligen jag, jag, kan bli ganska, jag tycker det är ganska skönt att sitta på stan Och, och skriva sådär också Samtidigt som det finns någonting i det som också är Lite uselt För man, det är att man söker upp distraktioner då man, 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 man Tänker att man sitter där För att det är myllerigt Att man får liksom kanske intryck och något. Men jag undrar ibland om man i hemlighet Inte bara vi bli avbruten av att någon säger tja! Och så får man titta upp från datorn Och så får man prata med någon Jävla medie som man känner Men då kanske det också är bra För det kanske är syre, jag vet inte, jag vet inte. Men jag är rädd att det beror lite på lathet också mm.
0: Hur mycket tänker du då på Kost och träningen?
1: Uh, det är, precis som väldigt många andra Tragiska perioder när man, när man är i en träningsfas Så förstår man inte Hur man har levt när man inte var i det och sen kan det bara gå på en, en förkylning En liten menisk ont Eller vad fan det är Så tappar man allt, allt raseras Och sen så sitter man och bara Trycker i sig chips och dipp på helgen och liksom, Det känns så schizofren Man är två helt olika personer På det planet, och det är man ju med annat också Arbetsmoral eller vad det nu må vara Neuroser och rädsla och sånt Men träningen är det extra tydligt då är jag liksom, När jag är som mest tränad, när man är de goda cirklarna liksom Senligt då, 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 då känns liksom det andra jaget helt främmande. Men när jag sitter där och trycker i mig chips. För det var bara någon helg sedan när jag var då i den här dåliga fasen och satt och tryckte i mig chips och bara vad så jävla mätt. Jag bara tog en ligga ner i soffan och så tänkte jag så här, Jag minns att jag tänkte så här lever inte Jeffrey Katzenberg tänkte jag, som då är en Hollywood-chef som lever väldigt asketiskt och liksom jag är ju ändå en människa som jobbar med media Jag har ett produktionsbolag Jag är liksom en person som inte ska bete mig så här. Jag bete mig som en 16-åring Jag trycker i mig chip Vad är det här? Hur barnslig är jag? Det blir väldigt mycket självförakt i det Och då kan det, risken vara stor att man, att man botar det Med att bara trycka i sig mer Jag, vet det är, jag, 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 jag mår så jävla bra När jag tränar så det är obegripligt att jag, inte alltid, att, jag, att jag tappar det Men det kanske finns en förklaring på det att man, att man inte är skapt för att lyckas träna 52 veckor om året Att kroppen måste få en förkylning För att man, nej, jag vet inte, det är obegripligt
0: Vad väljer du för chips då om du? Grill Grill?
1: Alltid grill Och sen någon jävla meningslös dipp Och sen, ja, det är, det är sjukt alltså Nu sitter jag här nu, ja jag vet inte Jag är så nära till det Jag tror jag har matmissbruket i mig också
0: vad är det för typ av bruk
1: Jag vet inte hur det är intressant det här, Men det gäller ju allt man pratar om men, När man stoppar in en tugga i munnen Och säger det här var gott Hur många gånger måste man få den känslan För att vara nöjd Om jag, om jag stoppar in en bit jävla, Tyckte jag med en cheeseburgare igår på Lydmar När jag käkade med en kollega ja, Första tuggan jättegod Och sen andra tuggan är jättegod Så är det jättegott hela tiden Så det äter man till man är proppmätt man kan också sluta efter hälften. Det går ju verkligen att göra. Man behöver ju inte äta så mycket som man gör. Det är, vi, det är vulgärt ju. Och det, är liksom, det känns västerländskt och det känns överdåligt och, och sådär. Men det tror jag är, Människor som är duktiga de kan ta liksom, åtta sådana tuggor. Så, nu har jag fått det här
0: goda åtta gånger. Jag behöver inte få det åtta gånger till. De här liksom belöningssekunderna. ja Det där jag har jag tänkt på så många gånger också. Vi säger då om man skulle käka en... En choklad. Mm. Och då är det så här att den där chokladen, till att man stoppar in den i munnen mellan sina läppar, den kommer in på, på tänderna och landar på tungan där mm. någonstans, så börjar man tugga den här chokladbiten. Mm. Så är det på no någonstans att njutningen när den landar och man tar det här liksom, bitet mm. är väl typ till att man sväljer ner till tarmarna och magsäcken, mm. är väl typ tre sekunder oh. någonstans. Man sitter inte och suger på en choklad. Och då uh,
1: det uttryck som är a moment on the lips, a lifetime on the hips. Det, att man, det, det sitter bara liksom en sekund i munnen Men det sätter sig över kroppen eh, Resten av livet
0: Ja för då kan man tänka sig Vad händer om jag bara hade skippat de där tre sekunderna ja, ja, men Ibland måste man, man
1: vara bättre på Som person tänker jag ibland Att man ska se bortom eh, Kullen så att säga Eller vad finns det runt hörnet Ja men runt hörnet finns det Här chokladkaka på 200 gram Riktigt underbar jävla fruktomandel Eller vad fan det kan vara Och på andra sidan hörnet Då har jag ätit upp den där Och då är, all, då, är, då är det en tom förpackning som ligger Och allting ligger i mig och jag kommer skit skitdåligt Däremellan kort period kommer jag ha det jättegött Men jag måste, man borde vara bättre på att spola fram Till hur man kommer att må efteråt Det är samma sak med träning ju Nu ska jag ta på mig de här shorts och nu ska jag ställa på löpandet här. Det kommer vara vidrigt Men på, runt hörnet så kommer jag ju må bra Motsatsen till chokladkakan man måste vara bättre på att, att liksom visualisera en sinnesstämning runt hörnet. För det är där man kommer att vara sen. Mm. Sen ska man vara bra på att leva i nuet också. Så det är höga krav på oss i Västerlandet. Ja, verkligen. Ja.
0: Om man skulle hoppa tillbaka lite grann. Hur skulle du säga att din barndom var?
1: Jättehärlig. Det finns inte någonting att klaga på. Eh, helt fantastiskt. Det tog mig lång tid att förstå hur eh, att det finns, ett all... det finns en uppfattning om... Att det, då, det är något allmängiltigt över skildringar av dysfunktionella familjer och, och släktbråk och så här Att det, det kan alla relatera till. Du vet tomten är farten hade barnen och det ska vara gap och skrik på jul och så här. Det kan alla relatera till. Jag, jag, jag fattar inte det. Jag kunde titta på sådana här filmer och förstå det kan ju vara kul. Men det, då kan jag lika gärna säga en science fiction-film för det har ingenting med mitt liv att göra. Men, men det har jag förstått nu att folk tycker att familj är jobbigt. Släkten är bråkig. Så här. Jag har aldrig liksom, haft det så. Så det, det är ju en välsignelse givetvis så det var toppen jag växte upp på olika flytta runt mycket för att min farsa fick liksom han det var så här kristider i industrin och han jobbade på fabriker och sådär så vi flyttar runt massa olika små 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 orter på landsorten. och det var också nyttigt det var, och jag klarade mig bra. Det var liksom man kände så här det vanskliga med att flytta är att man är ny i klassen Och om man, har man otur då så, så blir man ju mobbad om man, det, det gäller ju alla Men det är, man är extra utsatt att man är nyinflyttad Och jag har känt om det här, att att marken har gungat lite nu, nu skulle Det här kan gå illa om jag är otur Nu måste jag spela mina kort rätt Om det ens går Men jag har aldrig varit mobbad, det hände liksom aldrig så att, men, men, men man kände det där liksom Nu är det kritiskt här Om jag ser runt hörnet Återigen då om en vecka kan det här antingen ha helt försvunnit eller så har det eskalerat. Det behåller tummarna nu att det, här, att det här inte blir något skit. Och det blir det aldrig. Nej, jag är fan jättevälsignad verkligen.
0: Mm. Hur var du ditt självförtroende då på den tiden?
1: Det var väl helt okej okay, tror jag. Um... Ja, men det, var, det var mycket så. fan när man var barn. Det var mycket sport. och Så, där, så var man okej okay på det. Inte bra. Alltså ingen stjärna men man klarade sig. Och så var liksom, min farsa var så engagerad och tränade i fotboll och, bandy, och... Ja, Det var idylliskt. Liksom. Det var någon slags... Mm det var sånt som svenska längtar tillbaka till <laughs> men ser väl, verkligen så här eh,
0: landsort. Du sprang på ängar med, ja, med grejer och typ. hoppar bland blommorna. Ja,
1: Typa så alltså. det var. Satt med
0: en ja, ja,
1: ja nästan men, ja, men det var jätte det var bara bra liksom eh, och jag, egentligen har jag liksom inga jag, jag, jag började få väldigt prestationsångest när jag gick i gymnasiet och det, det är det många som har det är inget jag för men det var en tydlig så Okej okay, nu förstår jag. I och med att min familj har varit liksom, haft det bra Det har inte varit en bråk hemma Det har inte flugit några tallrikar och sådär um, Och jag har inte varit mobbad Nu förstår jag att okay, det, det är så här det kan kännas Att må dåligt då När jag började få liksom, panikprestationsångest panik, För att liksom, få så bra betyg som möjligt då, Det var liksom, enda första så här, svackan Men annars var det bara prima
0: mm. Vad var det du kände då med den här ångesten Det var så att du ville ha så mycket
1: ja, men det var, jag, jag, fick, jag hade en uppfattning Om att om eh, jag får dåliga betyg jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Men jag hade en, en väldigt uppförstorad bild av betydelsen av betyg. Att, att det vill säga att jag tar studenten och då har det betyget 1 till 5. Vad är betygskalan då? Och jag säger att jag landar på 3,9. Och sen inser jag där och då. Jag måste bli låt säga, läkare. Jag måste bli ortoped. Jag måste bli veterinär. Nu blir det bara sådana där yrken. Jag måste bli ingenjör. Vad fan som helst. Nej, du kommer inte in. Och så tänkte jag det vore en sån fruktansvärd. Liksom, att, att inse vad man vill bli. Och sen dra någon undan den. Eller stänger den dörren. Och jag, det, jag hade ju en det. det. är mycket möjligt att syvkonsulenter och föräldrar och sånt sa till en. Så viktigt är det inte. Det går att komma in på andra sätt. Det går att fortbilda sig. Det går att vet, läsa upp betyg. Men jag, jag fattade liksom inte det. Så min inställning blev. I, från och med liksom, början av årskurs två gymnasiet egentligen. Då satte den här paniken i. Jag måste få högsta betyg i allt. Och då, sen, sen var det två år helt präglade av det. Det var ingenting, jag, ingen, jag slutade idrotta Det var, bara, det var bara, bara studier Min morse det här har jag snackat om i många sammanhang Men just bilden av att det är fredagkväll Folk kanske i det läget har börjat supergudfesta Och jag sitter bara på mitt rum och pluggar Och min mamma kommer in och säger Du måste sluta plugga nu Medan andra hade, kanske föräldrar som sa Nu måste du plugga till provet Det var tvärtom hemma som jag mig att det är liksom, Nu måste du men jag har prov nästa torsdag Det är sex dagar kvar, jag vill kunna allt nu För då, kan jag, då, kan det, då det är det kul att plugga sen Om jag redan kan det fem, sex dagar innan Så det var, var frukt Vad var...
0: duktig du var ändå, alltså, vilken jäkla mindset alltså?
1: ja, men Det, var bara, det var, byggde väl också på att jag inte hade så mycket så Hobbys och sånt Det var jag och min kompis, vi tog hand om några travhästar Det tog mycket tid också, men det var det enda liksom. det fanns inga, Jag är liksom aldrig ut Fyllde i år efter sommaren också Det var en grejer. man kom inte in innan man var 18 på ställen Falsklägg var inte att tala om så att det var liksom, jag satt hemma. Men det, det är liksom, det, och det där sitter ju i såklart. Alltså det är när, man, när en ny programserie har premiär eller vi gjorde en dokumentärfilm som, som vi jobbade med länge om ett somaliskt bandilag som skulle gå på bio på Göteborgs filmfestival då, den prestationsångesten där och då var ju nästan så den tog koll på en också. Så att det, 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 det tog koll nu överdriver jag. Men det finns ju kvar. Så är det ju. Och jag är livrädd när jag ser spår av det hos mina barn. Att så där, att man, och då försöker jag verkligen så här styra bort, för de är så jävla små fortfarande men det, där, det, det är ju som alla vet Med prestationsångest Ett svärd att det är bra att ha det för att det motiverar en Och det, och det driver den. och jag fick ju bra betyg Och jag kom in på journalister i skolan, Jag fick praktikplats på Aftonbladet Lärde känna Filip där, så det finns ju liksom en kedja av Att det var bra att jag satt där inne på fredagarna Annars kanske jag inte hade suttit Exempelvis i det här rummet då, men då hade jag gjort något annat Som var skitbra, och då hade jag suttit i det rummet I det parallella universumet och sagt Hade det så inte hänt så hade jag inte suttit här idag På den här liksom ingenjörstolen eller vad det då har handlat det
0: Men när du satt där och pluggade alla de här 10.000 till timmarna tänkte jag säga men vad vad ville du bli för något? Ja
1: men det visste jag ju inte. Det var det som var hela poängen. Jag, 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 jag hade på kännet att jag skulle jag hade någon slags oro över att jag skulle få en tydlig bild av vad jag ville göra sent i gymnasiet. Eller, och det fick jag aldrig sen gjorde jag lumpen ett år efteråt där då började det formas men då hade jag ju betygen redan men jag var livrädd för det så jag hade ingen aning det kunde lika gärna bli liksom något KTH liknande så något biologi liknande vad fan som helst där. Mm. ingen aning um, och absolut inte TV eller någonting det fanns inte på kartan mm. ingen och det är, liksom, det är väl också en, en sliten sanning men ingen som växte upp när jag växte upp drömde om att jobba med TV för att de som jobbar med TV det var de som jobbar med TV det, det kunde inte komma till, det kom aldrig till nya människor utan det var liksom, de hade placerats i tv-världen De som jobbar med tv Och det, det var vad de gjorde Det var liksom Det var, det, det var, lika, det var lika omöjligt att fantisera om Som att, som att eh, Sverige skulle få ett rymdprogram Eller någonting Att man, vi kanske ska dra till mars Det var liksom otänkbart Så att, jag hade ingen, ingen susning Men sen när jag gjorde lumpen så började jag liksom Jag började läsa mycket och jag började liksom Läs tidningar och böcker och så. Jag tänkte att det där att uttrycka sig kan vara ganska mäktigt. Och då valde jag journalistisk skolan.
0: Och en händelse som påverkade dig en del var ju när du skulle ta emot en straff när du var liten också i fotbollsmål.
1: Just det, just det, det pratar jag om i något sommarprat. Ja. Något sommarprat ungefär som att jag gjort hundra. Men det var, jag, jag tycker att, och jag kommer inte ihåg hur jag uttryckte det här där och då. Så jag förlåt, eller jag ber om ursäkt om jag upprepar mig. Men det som var mäktigt med... Den incidenten var då... Nu ska jag säga så att jag kommer ihåg det här rätt. Men att jag, jag skulle... Vi spelade fotboll. Och det kom någon gubbjävel då. Som bodde i närheten och som var sur över att bollarna alltid hamnade i hans trädgård. Han bodde i anslutningen till skolan och fotbollsplanen. Och så kommer han att klaga på det här. Och jag blir livrädd för att han är en gubbe. Som man har hört jag ska vara elak typ. Och då tänker jag... Jag blir alltid väldigt defensiv då. Och auktoritets... Liksom, rädd. Men då säger den andra snubben som jag är där med, någon annan och säger bara, håll käften gubbjävling när jag sparkar kuken av dig. Och då lommar jag den här gubben iväg, skrämd i sin tur, vilket ju kanske inte är okej <går> mot en gammal människa, men jag minns att det var så. Varje gång man i livet som barn eller vuxen inser att så där kan man också göra. Det är en väldigt... De, de situationerna stannar kvar hos en för man inser då att, att man är mer begränsad än vad man kanske tror att man är eh, och jag hade en, en man, man under, under livets gång så samlar åtminstone jag, jag tror många gör det, samlar på sig sådana där stunder när man aha, det blir liksom game changers på något sätt att man, att man inser att det man inte tror är en begränsning är en begränsning om man inte alls är lika fri i sitt tänkande och sitt agerande som man kanske inbillar sig eh, och då är man ju hemma till onödan och jag hade just de Jag kan liksom se De ansikterna framför mig de, På de personerna som har visat mig Att det här är möjligt, så vissa glömmer man bort Men det var en snubbe. också då i lumpen som, som gav mig de här tidningarna Som att han tyckte jag skulle läsa, det var en sak Och det, det som gjorde att jag blev intresserad av och uttrycka mig och så här och skriva och hit och dit men han var ju också en väldigt väldigt det var en enda stockholmare i i Lumpen gänget alla andra var från Vischan som jag och var. han var stockholmare han var stockholmare i kvadrat han sprang liksom på, han åkte hem på helgen och gick han på Docklands han kom tillbaka hade tagit syra och berättade och sådana saker <laughs> och vet ni jag åkte hem, jag bodde hemma hos mamma och pappa jag åkte ju hem och promenerade runt Djurgården med pappa mamma och pappa satt och med pappa jag hade ingenting att jämföra med så kom han in med den här fri, friska liksom de här skildringarna av ett helt annat liv och han var lika gammal som jag det var inte så att var en filmkaraktär. Det här var ju att ta på allvar plötsligt. Om man ser någon på film som lever fritt och gör de här utsvävande sakerna, då kan man inte skydda sig bakom. Men det är bara på film. Det där går ju inte. Men här var en man som på måndag låg han och testade liksom kulsprutor med mig inom, i skogen. Och sen två dagar tidigare, han stått på Docklands hög som ett as på syra. Det var, och det kunde lika gärna varit jag. Jag kunde ju gå med honom. Han sa ju, åk med får du testa syra på Docklands. Nej, nej. Jag ska basta med pappa. Det var liksom något helt annat. Men det, var ju, det, det gjorde ju någonting med honom. Och han var ju också då en bild som jag återkommer till, för det var också så starkt Han var då skoteförare Här uppe i Östersund och när han, Jag minns en gång att vi sitter på ett, han, ett släp bakom Han kör skoten, stannar mitt ute på ett fält Hoppar av skoten och jag, Ingen är förberedd på det här Och, och han bara hoppar av, landar fot i djupsnö Drar ner brallorna, skiter på två sekunder Drar upp brallorna utan att tolka sig Tillbaka på skoten och allt, Hela stoppet max 10-12 sekunder och Det var också ah, det var inte bara jag hela släpet så att, Det var ju liksom app applåder efteråt så, så kan man också göra Så att det där är, och jag är så glad varje gång det där händer eh, Och även att det fortsätter hända i vuxen ålder eh, I bästa fall Och att man inte blir jaded och att man, att man sluter sig Utan att man är öppen för de där intrycken
0: Lång historia, men så är det Men känner du dig själv som en eh, fri människa?
1: Ah, jag har lärt mig nog att, att man nog Ska akta sig för att eh, tro det jag tror att man eh, dagligen tar så här snabba mikrobeslut intuitivt som, som stänger vissa dörrar utan att man är medveten om det. Och det är ju förfärligt. Eh, samtidigt, många av de här riktigt fria människorna går det åt helvete för också, tror jag. De, 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 de kanske är för impulsiva. De kanske jag har ingen aning om vad som hände med den här Stockholmaren. Det är dåliga med att jag inte har Facebook är att jag är dålig på att liksom, söka upp folk från för. Lurka runt och se vad som händer i deras liv och sådär. Men han. Det, jag har ingen aning vad som händer med honom Det kan lika gärna gått fullständigt åt helvete för honom Och att han liksom gick ner sig Kanske inte ens lever längre Eller så är han framgångsrik entreprenör Någonstans utomlands Jag har ingen aning Det är nästan så att jag kan vill veta det är en, jag har någon liksom, han, För mig är han liksom tid, i en kaps, tidskapsel 1993 När han var på avskoten och sket på ett fält uh, Men jag tycker att man, det, på ett sätt är det väl bra Och det kanske har evolutionen satt De här spärrarna i oss För att vi inte ska fullständigt spåra ut Eh, spåra ur Men eh, Det är klart att jag eh, Man måste vara vaksam på Alla de där inbillade hindren mm. Men jag, jag, det, jag lurar inte mig själv Och går runt och tror att jag är fullständigt fri Och att jag bejakar alla mina impulser och så där.
0: Hur träffade du Filip Pammar då?
1: Det var på Aftonbladet när jag jobbade där och han jobbade där på nöjesredaktionen och vi skrev, man skrev artiklar om, det var ju yes, svinroligt och eh, det är klart att mycket av det man gjorde där inte liksom det, det, det finns inget beständigt värde i det eh, det var liksom ett poppan som kom till stan, intervjuade dem så blev det en sida, och eh, sådär så att det var ju väldigt så, triviala saker och det, i viss mån har man ju fortsatt med det men det var ju väldigt, väldigt roligt och en väldigt bra liksom skola på så sätt att man producerade så mycket hela tiden eh, när jag gick, slutade på att och, och frilansare sen Så en av mina så här selling points Som frilansskribent Var att jag var så snabb och produktiv Att de la ut mycket jobb på mig Så jag kunde tjäna ganska bra För att jag, jag levererade För jag var van vid det tempot från kvällstidningar Vissa andra som var då frilansare de här åren De hade bara skrivit för magasin De hade månad på sig med alla artiklar Då skrev de kanske bara en artikel i månaden Medan jag var van att göra klart 3-4 artiklar per dag så att, och det är kanske liksom, jag och Filip är ganska produktiva och effektiva ihop. Och det tror jag viss mån kommer därifrån, den världen, kvällstidningsvärlden. Och nu tror jag att den är ännu mer spännande var när det finns så mycket liksom, plattformar. Och uh, när man är en nöjesportvattenvalet idag, då måste man ju vara en allkonstnär. Man ska kunna liksom, sitta och uttrycka sig om senaste säsongen, eller första säsongen av Westworld i tv. Sen ska man skriva en artikel om. Uh, Eh, musikhjälpen Och sen så ska man, du vet, recensera Någonting annat, så det är liksom verkligen Någon slags Swiss Army Knife-yrke Jag är full av beundran av, av Vi hade det mycket enklare Som kvällstidningsreportrar, men de På ett sätt tycker jag att de som jobbar hårdast i media Idag, det är liksom kvällstidningsreportrar Nu, full respekt för dem
0: Och sen så gjorde ni något eh, TV-program för TV4 väl?
1: Exakt, vi gjorde ett program som heter Ursäkta röran för TV4 2002. Det var de gjorde en satsning att, man, att det var två olika program som fick fyra program var eh, fyra episoder var. Eh, och det som blev mest omtyckt skulle få fortsätta sen. Och det ena var då liksom hela svenska humoreliten, Fredrik Lindström, Felix Hänggren, det heter Pangbuller minns jag. Och det var väldigt det var någon slags svans av 90-talsironi som blödde över i 2000-talet. Där liksom, jag minns att en av sketcherna var män i sås. Det är en väldigt 90-talsidé och så rullar in då kända svenska män. du ringat någon tv människa som låg i badkar av olika såser och så, så blir de intervjuade. Det är liksom lustigt men väldigt 90-tal på något sätt i sin referenshumor och grej. Så de fick fyra avsnitt och sen fick vårt program fyra avsnitt. Ehm, och inga av dem, inga av våra, de här produktionerna fortlevde sen. Jag vet faktiskt inte varför. I vårt fall så var det för att det blev för mycket rabalder och skriverier. Och det var för mycket, vi gjorde väldigt mycket så här... Man säga, terror-tv-aktiga grejer. Man liksom bara gick in med en, en, en båttuta på något bibliotek, bara för att där ska det vara tyst. Nej, nu ska vi göra motsatsen till tyst. Och så blir folk... så filmar man det bara helt öppet med en kamera. Det
0: var ganska det var, roligt, va? Ja,
1: men det var, ja, det, göra. det var det skulle du göra. Varje dag var i fall en plåga då. Alltså. För att det var... Man visste att man var man en... Det var ju bara, handlade bara om att göra folk förbannade hela tiden. Vilket tittarna tyckte var... Befriande såklart det är, befri det är kul att se någon göra det som man kanske har fantiserat om Liksom på fyllan Vad händer om man står bakom någon som ska på en golfbana Dra iväg en drive på första ti Och så blir man avbryten, och du vet och det, Men det var ju fan inte kul att göra såklart Men det var ju poängen också och jag tror att en Det där blev också väldigt Bland unga tittare så blev det väldigt populärt Och omtalat, vi får ju fortfarande så här Ni borde göra och försöka röra igen eh, Men samma sak där, eller hade vi fått fortsätta göra det så hade man också kanske målat in sig i ett hörn. Att, att, Har man gjort säsong två av det så hade det behövt vara ännu grövre. Och det var ju helt...
0: Vad gjorde ni för grejer Ja
1: men Det var, det var ju fruktansvärda grejer en del. Och mycket sändes ju inte. Vi eh, satt på Skansen och tog en bärs någon gång. En inspelning av någonting. Och eh, vi bara råkade vara på Skansen. Och då var, det var då Lasse Berghagen hade alltså på Skansen. Och han var oerhört populär. Nästan helgonförklarad i Sverige. Så jag sa, fan? hur kommer han att bli hårkommen Lasse Berghagen? Det är liksom ja då så insåg att man kan ju faktiskt testa det. Så att vi bara satte igång och filmade. Så Filip gick runt på stan och sa att Lasse Berghagen har blivit skjuten. Har ni hört? Och, och eh, han var inne och köpte lax inne på Östermalmshallen. Så kom det fram att de sköt honom för att han hade spelskulder och mycket sånt där bakom som kulisserna som inte vi vet om. Och folk, nej. Hur kommer ni att minnas Lasse Berghagen då? Och så stod ju folk och pratade om det. Och det finns ju någonting jag är fullständigt medveten om det kontroversiella och det liksom smaklösa i det, men det finns också någonting spellbinding i att se människor som tror att Lasse Berghagen har blivit skjuten för att han har spelskulder och ska summera hans liv det är, det är spännande jag säger, det ursäktar inte det, och han blev ju jättelässen det blev löpsedlar om det här Lasse Berghagens dotter såg det här på någon buss och trodde att han hade blivit skjuten det var ju mycket sånt där, eh, men, men, men och det lustiga är att jag, bara för några dagar sedan så var det en amerikansk komiker som är fantastisk som heter Billy Eichner som gick, som springer runt på stan och roliga grejer han gjorde exakt samma sak för några veckor sedan bara om Seth Rogen, komikern uh, The Death of Seth eller något hette det. men då var ju Seth Rogen med och var kameraman så att han sa Seth Rogen has just died och då fick folk minnas honom så Seth Rogen fick stå bredvid och höra hur han kommer bli ihågkommen och sen så sa de, nej men vi ska ju bara, här står han och så blir alla jätteglada det är ett bättre sätt 15 år senare att hantera, om man ska göra den idén hur kommer folk komma minnas någon, det är spännande att se då är det smarta sättet att, 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 att vrida om det till filgud folk får kramas vi, vårt var ju bara nattsvart och mörkt, men vi var på sånt humör då också vi, det var nu jävlar vi, något annat inslag så åkte vi till en soptipp då hade vi dold, oftast hade vi inte dold kamera, men då hade vi dold kamera, så åkte vi till en soptipp och då så sa vi, undrar var jag eller Filip eller bara två, så gick vi till han som hade soptypen. Du, nu måste du hjälpa oss, vi har ett problem. Vi vill bara trycka ihop den här bilen till en liten kub. Ja, men det går att göra. Ja, för titta vad vi har i bagageluckan. Så öppnar vi. Så hade vi lagt en tjej där, eh, nästan naken, inte naken, gaffad runt ansiktet och helt så här i bagageluckan för vi, vi måste göra oss av med här nu. Det här går inte. Och han blir vansinnig och kör oss därifrån. Vi då ringde polisen och det kommer polishelikopter flygande liksom. Det var mycket sånt där som... Det är, du, du skrattar ju.
0: <laughs> ja, alltså. Jag ser
1: att du skrattar. Men du vet, så här, och, och det, det vi alltid argumenterar för är så här. Det, det, det du gjorde nu, det är det bland det svåraste att få till. Att få till få, få folk att gärva Och det får du ske till vilket pris som helst. Jag medveten om det. Men vår inställning då var så här. Fan, nu trycker vi det bara allt vad vi kan. Problemet var att TV4 är en väldigt, väldigt snäll kanal. Och de ville göra något edgy. Och, och de tyckte att det här ska bli så här. nio av tio ska hata det. Men en av tio ska älska det. Det var precis vad som hände. Men det pallade inte dem. Och jag säger återigen... Att mycket av det, de idéerna var ju idiotiska. Men jag kan förstå varför vi gjorde det. Och jag kan också stå för programmet vi sen sände. Det där sändes ju aldrig för det var ju för jävla sjukt. Liksom. Men många av grejerna var ju också på vår egen bekostnad. Jag, Filip står och intervjuar någon i... Det där tyckte vi var roligast ändå. Att, att liksom ha helt öppen med kameran. Filip står och intervjuar turister i gamla stan. Och så var det är like about Stockholm. Och de står och svarar, oh, I like the old town. Så går jag förbi... Och har munnen full av liksom, äh, blod Och spottar Filip i ansiktet. Så det ser ut som att han har blod i hela ansiktet. Eh, och det sker som en överraskning för den här turisten. Vilket såklart är väldigt obehagligt. Men det är Filip som blir angripen. Och sen går jag bara vidare. Och turisten säger. Wow, oh wow what happened? Are you okay? Yeah, sure. It happens all the time. Now, continue please. Och då ser turisten fortsätta prata om gamla stan. Och Filip fast Filip är då inne i bild och helt blod i ansiktet. Återigen, det är barnsligt och märkligt. Men jag förstår att vi jag förstår varför vi ville rota i den lådan.
0: Nej men jag älskar det. Jag, mm. jag, jag tycker sånt det är så kul och jag själv har tänkt alltså jag tänker säkert på det varje vecka. Tänk om man bara hade någon sån här räckfunktion där man kan spola tillbaka olika lägen mm. och bara så testa om saker. Uh -huh. En sak nej, men jag har gjort alltså lite grann framförallt när jag var yngre så har jag gjort lite såna där saker. Jag, har, jag stod och duschade och sen så var det någon som som frågade jag om om jag kunde förlåna hans schampo. Mm. Uh, och den bara, ja absolut, stå naken när två män varandra. Mm. Och så tar jag schampot och sprutar in allt i munnen och ger tillbaka den. Och tar ja. ingenting ja. Uh, på kroppen. Mm. Uh, och, så här. och då, och, de här reaktionerna man bara liksom lockar fram ja. är, 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 är så extremt.
1: Ja men det är någonting med de där helt, det är så jävla på riktigt. Alltså jag tror att jag och Philip är vi Ingen av oss har någonsin. Man kanske har gillat en och annan sketch. Och en och annan. Men det problemet med sketcher och med humorserier överhuvudtaget är liksom att ja, men där står skådelsen som jag vet vem det är. Det, är, det blir ett lager bort ifrån verkligheten. Jag tror att jag, och Filip, jag vet inte om du har bakgrund som säger reporter eller något. Men man är torsk för det som händer på riktigt. Sanna reaktioner. Ehm um... Och det är därför vi tror att mycket av TV vi gör är också dokumentär ändå. Jag vet att så här, människor som ägnar sig åt dokumentärfilm och tycker att det är något fint. De tycker väl kanske att liksom, då är det, det vi gör reality. Och det finns en slags distinktion mellan reality-tv och dokumentärfilm som så här, de fina liksom, så här, festival- Tom Maland och sådär håller på med. Jag tycker inte det nödvändigtvis. Däremot så tycker inte jag att reality-tv... Reality-tv för mig, det är staged tv som, som alla de här amerikanska liksom, docusåporna. Där man liksom helt uppenbart riggar situationer för att de ska ske. Det, då är det ju inte verkligheten längre. Eh, och det behöver man inte vara någon sån här puritan kring. Det, det är Folk får ju titta på vad de vill och göra vad de vill. Men de sanna reaktionerna, det är som man liksom inte kan... Man inte vet hur fan kommer det här att gå. Vad kommer hända när man gör det här? Det, det tycker jag är... Det är en råvara, det är något att använda liksom.
0: Ja men det är fantastiskt ja, men det, Jag förstår också, jag själv har kollat på det här När det, när det sänds förut Och, och det är ju, de, de, de där sakerna, de här drömmarna man har Att det här kan man inte göra, man får inte säga Man får inte göra på det här sättet mm. Men tänk om man skulle göra det, mm. vad hade då hänt Och det är ju extremt spännande tanke Egentligen allt man gör Um, so, uh,
1: men jag är väldigt glad är, Det är tur så in i helvete att, vi, att det där inte att vi inte fick fortsätta med det för det, det, Dels hade man ska, kanske skaffat sig för många ovänner Dels hade man hamnat då tror jag i en bana Som hade fan varit helt omöjligt att liksom ta sig ur Och det kanske
0: hade gjort bara... värre och värre ja, behövt
1: Ja men det hade man be lätt behövt göra um, och jag, jag kommer ihåg Vi, vi intervjuade Jackass-killarna Innan vi ens hade börjat göra tv Då var de liksom i säsong tre kanske av, av Jackass Det är inte riktigt samma sak för de gjorde mer illa sig själva Men de behövde också toppa sig själva för varje säsong Värre och värre grejer Och man såg i deras ögon de var så jävla trötta på det De, så här, de, de, ville, de, de förstod att de var tvungna att göra Det var som en pakt med djävulen liksom. Ska vi fortsätta få sända det här programmet Då måste de göra under och ondare Och det var jobbigare och jobbigare för dem Och det hade, ett sånt program som vi gjorde hade behövt bli så jävla hårt också
0: Vad hände efter det då?
1: Efter det så hade vi nog någon period Det var väl ett och ett halvt år Där vi, ja men vi hade ingen riktig Möjlighet att göra tv då För att vi var ju också, det var ju lite såhär Det var väldigt mycket skriverier av Just kvällstidningarna som vi själva hade jobbat på Och vi gnällde aldrig över det för vi hade jobbat Vi vet precis hur det går till Vi tyckte att det var orättvist att vissa sketcher som Ingen hade sett Blev omskrivna, för man kan inte, eller sketcher, inslag snarare För man kan inte uttala sig om någonting Förrän man har sett det och folk som, så det, det ledde ju att folk ringde till TV4 Och så att det här programmet är det värsta de någonsin har visat Innan premiären ens hade skett Så folk hade inte sett någonting Och det gjorde ju att det blev stoppat och sådär. Men vi gnällde aldrig över det För vi, 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 vi kan spelet för väl Och vi har varit en del av det själva Så då, då får, man fan liksom, det får man det får man bara fatta eh, Men det, det gjorde att det var svårt att, eh, att gå vidare för oss På de vanliga kanalerna Men vi tyckte ändå att tv var så jävla roligt Så vi började göra tv på öppna kanalen i Stockholm Uh, för vi det, är här, det finns ju fortfarande det är, Kanal 13 eller vad det kan vara för någonting så här, Det var någonting man kollade på när man kom hem på fyllan Så sappa man runt, det var ingenting på tv Men öppna kanalen gick alltid Så var det någon schackförening som satt och pratade Eller liksom Swahili-tv liksom Flyktingar från Afrika som, som satt och pratade om någonting Somali Star var någonting som hette och tänkte kan, man, kan vi få göra tv där? Så då hörde vi av oss och sa, ja, ni måste starta en stiftelse bara. Då gjorde vi det. Så fick man betala 7000 spänn i halvåret. Och då gjorde vi en talkshow där i 23 avsnitt, eller vad det var. Livesend. Som var otroligt nischad mot Stockholm. Vi behandlade Mediestockholmsmänniskor som om de var superstjärnor. Som om det var liksom en, att de var, att det var rimligt att ha dem som gäster i en talkshow. Bara för att de hade liksom någon, någon sajt eller något sånt där. Eh, och det, kan jag bara, det var många som garvade åt det, att vi gjorde det då, och tyckte det var så här. Eh, Ja men okej, okay. från TV4 till öppna kanaler vilket karriärsteg Och tyckte att det var liksom så här, Genant och att det var liksom lite Vad ska man säga Ja men att det var pinsamt på något sätt Men vi, tänkte, vi, vi tyckte ju Vi tyckte att det var för roligt för att tycka det Alltså hellre göra det här än att inte göra någonting alls Vi gick ju back på det där Såklart eftersom det kostade pengar Och det inte fanns några som helst intäkter Men det var, jag är stolt över det idag Och tycker att det är någon slags vägskäl också att man, att man för sig själv visar att det viktiga är liksom inte prestigen. Och det viktiga är inte pengarna. Utan det viktiga är att, att ha kul och göra grejer man känner för. Och brinner för det. Och i den mån man brann för det. Men, så det gjorde vi då i ett halvår. Och sen kunde vi, när vi då gick i Kanal 5 med en programidé som heter här Chaparral. Som handlar om att vi skulle åka och träffa liksom så här, avdankade hollywood och sådär. Då kunde vi ändå peka på att vi hade gjort det här. Jag är inte säker på att vi fick jobbet tack vare det. Men jag tror att det kanske fanns en... Det syntes att det fanns någon slags glöd ändå. Så det, det hände.
0: När kände du att ni slog igenom det på riktigt?
1: Ja men jag, jag, jag vet att eh, Philips pappa sa en gång att när vi hade gjort här och det blev väldigt väl mottaget eh, TV4, programmet var ju bara skandal hela tiden. Så att eh, eventuella komplimanger drunknade ju liksom i bara så här, skandalskriverier hela tiden och att det blev nedlagt och så. Men när vi gjorde High Chaparral så, så då fick man lite ryggdunkningar plötsligt. Och så hörde jag en kväll med Luke av sig. Och det var liksom en institution då. Att Där var liksom Madonna med, Bruce Springsteen var med. Eh, och det här var ju då sista säsongen så det kanske hade bedarrat något. Men likförbannat när Christian Luke hör av sig så ville ha oss som gäst. Det var liksom... Då känner man, alltså, fan vad mäktigt. Och då minns jag att Philips pappa sa efteråt att, till Filip att det syntes att ni var lite pösiga när ni satt. Att vi var liksom lite sådär, lite hybris. Så att nu satt man här som en gäst i... Det var också första gången man hade varit journalist själv och alltid intervjuat människor. Plötsligt sitter Christian Lok och på TV4 som vi hade fått sparken ifrån. Så fick man sitta där och pösa i någon soffa. Det var liksom, det kanske var lite hybriskt då. Mm. Kanske. Men det, vi, vi är väldigt, vi har aldrig varit sådana människor som säger så här, Åh vad lyckat det där blev eller liksom klappa oss själva på ryggen. Vi, det är lite för mycket självhat för det.
0: Du har ju också intervjuat så extremt Mycket olika typer av personer och karaktärer Är det några karaktärer eller personer Som du minns lite extra Som har varit eh, lite sjuka, lite annorlunda Eller någonting som du sett tillbaka det här är nog bland det största jag har gjort
1: Svårt det där ju För att eh, Det är inte riktigt de sjukaste grejerna som sitter kvar Alltså när vi gjorde ett projekt som 100 höjdare Då specialiserade vi oss och åka runt Vi hade en vag bild av att liksom, Alla svenska städer finns det Udda fåglar, excentriker och sådär, som somliga kallar för byfånar Och som andra kallar, har andra namn för. Och vad, hur ser deras liv ut? Vad händer hemma? Man ser dem på stan när de går omkring och skriker och något, men hur ser deras liv ut? Det var vi lite liksom nyfikna på. Och det vi också märkte när vi åkte runt var ju att, att eh, när vi frågade folk, varför gör du så här? Varför är du på det här sättet? Varför klär du dig så här? Då var det vanligaste svaret nästan att innan de förklarade varför, att ingen har frågat det innan. Vad skönt att äntligen få berätta det här. För det är ingen som vågar fråga. Man ser dem här på stan och så tycker man att det är lite konstigt. Det är lite roligt kanske. Lite obehagligt för att det är annorlunda. Och så går man vidare. Men man går ju inte fram och frågar. Varför har du på huvudet? Man gör ju inte det. Och jag vet inte om det är typiskt svenskt eller vad det är. Och det var ganska intressant insikt på något sätt. Att här fanns det ändå någonting att berätta då kanske. Och det tyckte jag var väldigt... Jag väldigt mycket om att göra det i programmet. Även om det också... man blir också väldigt så här avtrubbar efter ett tag. Att liksom... Jag kommer ihåg vi var med någon snubbe som var excentrisk på massa sätt. Men det var säsong två. Vi hade ju sett så mycket redan. Så Filip var hela tiden på den här mannen. Det här räcker inte. Kan, kan du suga av dig själv? Kan du nå mer? Det här räcker inte. Eh, och den mannen, men räcker det? Jag, jag, jag kan ju sykta med en enjuling och blåsa glas samtidigt. Ja oh, men du måste, det måste in någonting mer du vet. Så här. Det är också farligt när man blir så avtrubbad. Liksom. Men då åkte vi i säsong tre åkte vi till USA. Och då var det nästan bara riktigt, riktigt weirda grejer. Um, och det är inte de grejerna som sitter kvar riktigt utan det, det, det finaste var de här liksom lite lågmälda ö, liksom finstämda mötena på den svenska landsbygden, folk som bara var liksom ja men du vet, någon man som, han var liksom lite känd i trakten för att han sov så lite, att han var vaken hela nätterna och sen när vi kom dit så det försvann liksom bort att han sov lite, han var bara en väldigt, väldigt speciell personlighet liksom um, mm. så att My mycket så här citat galenskap slutcitat har man ju sett men det var inte det intressanta det, det intressanta var liksom mer att som han då som inte sov som bodde ensam i någon gård som han där efter sina föräldrar och alla hans sy syskon gifte sig och försvann ut i världen, han blev kvar det var liksom hans ensamhet och liksom och när vi åkte därifrån så fortsatte livet bara likadant år efter år och sen dog han liksom. så det, det är någonting, det fanns en poesi i det som grep tagen hårdare än de här galen, liksom med egen gap Gabhalsarna liksom.
0: Och du har som sagt intervjuat så sjukt Många olika, det har varit allt till Och över hela världen till egentligen så här Allt möjligt uh, Hur blir man en bra intervjuare Vad är det för saker man ska tänka på
1: Det beror igen på vilket medium Tror jag, man, mm. man, man måste anpassa sig lite Efter det, gör man tv, så måste man vara på ett visst sätt Gör man radio, live radio exempel. Howard Stern tycker jag är en väldigt bra intervjuare Amerikansk radiopratare, och han säger att Hans bästa tillgång det är att han tappar intresset 10 sekunder innan lyssnaren tappar intresset så att han, när, när, när en gäst blir för långrandig då avbryter han och liksom lägger sig i precis innan lyssnaren hinner tänka att det här börjar bli tråkigt att byta kanal eller någonting. Så att, då, då liksom, så att vissa lyssnare tror då, fan vad han avbryter folk det här var ju skitintressant men det kanske de egentligen inte hade tyckt 10 sekunder senare det är väldigt godtyckligt och subjektivt såklart men jag tycker att det finns en sanning i Sverige att, liksom att det är fint när människor får prata till punkt. Och jag tycker det där tycker jag är ganska överskattat att folk ska få göra. Hela poddmediet har ju då ytterligare eleverat den här konstformen. Låt folk prata till punkt. Ytterst få människor håller ju för att prata till punkt. Jag hoppas innerligt att du klipper ner mina långrandiga svar också. För det håller, de håller inte för det. För så pratar man ju aldrig i verkliga livet med någon. Man är inte van som människa att höra någon prata oavbrutet i fem minuter. Det ska till en Spellbinding Karismatisk människa för att det ska hålla Så att jag tror att en tillgång kan ändå vara Att man faktiskt vågar avbryta Och att liksom styra in det på Det är nästan kontroversiellt Att säga för det är åt sig självgott Vad då är det viktigare än intervjuer Nej men mötet är ju vad man konsumerar I alla fall om man håller på med tv Så att jag tror att man eh, Om jag skulle göra en Jag är ibland intervjuer för, för tidningar och sådär Som jag skriver ut för jag tycker det är kul att behålla skrivandet Då är jag ju inte likadan som jag är i tv man har ju liksom, då tonar man ner sig själv man lyssnar längre, man låter folk snacka så kan man, för då redigerar man ju i texten sen. så att jag tror att det, det beror helt på mediet och på vem man är, så måste man vara som man själv är också såklart, så att det, det finns inget bra svar på mer än att man ska, man ska bara i undantagsfall låta folk prata till punkt inte alls sen om man ska skriva, för då kan man ju låta prata på det om du orkar sitta i tre timmar med någon men då måste du skära i svaren sen man ska inte ha en övertro man ska verkligen Leta efter vad som är speciellt Och unikt med människan Och situationen man är med i Och träffar Men man ska inte ha en övertro på det Man måste vara kräsen
0: Vad är det som driver dig då?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt Jag tycker också det är, det, Man kanske inte upplever det speciellt ofta Men ibland kan man uppleva saker som Där man känner att man det är absolut inte så att det aldrig har skett tidigare i världen. Men om man åtminstone om man, om man, om man själv upplever att det här har jag och Filip eller jag inte riktigt gjort på det här sättet tidigare. Att man, ser, att man får upptäcka nya sidor hos sig själv eller sitt, sitt utövande och känna liksom att ibland kan man nosa på någonting som känns nytt eh, för en hel svensk publik kanske. Eller till och med nytt på en hel liksom, världsarena. Så det här har man inte riktigt sett tidigare. Och det, är, och det är jättelätt att lyssna på det här Och så tänker man så här, vad fan pratar de om De håller ju bara på, de står och pratar knulla i två bilder Det är det enda de gör år ut år in Och det är helt okej okay att folk upplever det så Jag är likadant själv, jag ser, ser mig omkring i liksom, eh, Mediemyllan så tänker jag att Den där personen gör sånt Den personen gör sånt, man förenklar ju eh, Och så förstår jag att folk ser på mig och Filip också Om de ens ser på en Men bara man själv upplever att man, att man eh, Förnyar sig och gör saker man inte riktigt Har gjort tidigare, då, då kan åtminstone man drivkraft Sen är det ju synd om man lurar sig själv men det är att leta efter de stunderna um, En
0: annan uh, story uh, Man kan vara en sak uh, Och en annan sak uh, Är ju uh, chichulina uh, Som är en tjej som hade sex med en häst Just det. Vad har den uh, lärt dig Och vad var det för någonting
1: Ja men det var väl Min bekantskap med chichulina Och det här pratar jag också med i något samma prat Var att jag gjorde lumpen Och det konsumerades i på mitt logement, en porrfilm som heter Chiselina och hästen, där hon tror jag tillfredsställde en häst, och det fanns en påse eh, som hästen sats hamnade i och eventuellt så hällde hon det över sig själv jag kommer inte ihåg, det var liksom jag tror att hon, hon var ihop med Jeff Koonsen konstnär, det var kanske lite liksom närmade sig performance art nästan, jag är inte säker på att det går att klassificera som porr, det är bara liksom fullständigt galenskap men det där konsumerades då av porrlogementet på, på den här videobandspelaren, och det var ju ingenting jag tyckte var speciellt Kul att se Så att jag eh, brukade in, inte sitta och kolla på det där Men det, det var liksom, det var så jag introducerade Det här är Cicolina Sen så eh, visade det sig att hon också När jag läste på om henne För vi skulle träffa henne i något Att hon också blev invald i, i det italienska parlamentet eh, Och den där typen av generalisering att, att man sorterar in människor i fakt Precis som det jag nu var inne på Att när jag ser mig omkring Och så säger någon Nu har den där personen ett nytt program är du nyfiken på det? Äh, men det är, jag vet ju vad den där personen ägnar sig åt Jag behöver inte titta på det Man, för jag, man gör förenklingar Och, och liksom, den där författaren skriver på det där sättet Ja äh, men nu har han eller hon försökt skriva på ett annat sätt Ja men för mig är den personen ändå det där Det ska man också se upp med För det är liksom den sortens förenklingar Och liksom, sortera in människor i lådor det, är, det gör att man kan missa grejer också Så att det, är väl, det är väl bara en påminnelse gentemot sig själv att, att försöka vara lite öppen
0: mm. Mm. Och en, en sak som eh, jag vet att du blev eh, Lite förvånad över En sak som inte var intresserad att ta efter eh, Var ju när en eh, Bekant berättade att Han låg och onanerade ganska länge mm. Och du tyckte det var lite oeffektivt Att <laughs> du var lite snabbare själv
1: Ja Ja punkt Nej, men han, Det var väl att han han hade han han gjorde liksom en ritual av sitt onanering och det var alltid så för honom att han tog fram liksom krämer oljor och det var liksom tidningar och det var allt, och det tog, kunde ta timmar det var liksom han det var väl liksom han sätt att slappna av då eller någonting um, men det var någon som påpekade det om vi diskuterade kyrka och sådär. Och religion. Och, och i ett sekulariserat samhälle så tycker man att det är märkligt att folk en gång i timmen går till kyrkan och sitter och lyssnar på någonting. Men så var det någon som sa. Jag är inte speciellt troende kanske. Men bara att sitta en timme i veckan. Och inte kunna tänka på någonting annat. Och bara sitta och styra framför sig. Det kanske är meditativt på ett sätt som... Det kanske finns fördelar med det som inte har med, med tro att göra. Utan det kanske är ett sätt som den människan klarar av vardagens stress. Att en timme i veckan så är det fullständigt, det kanske är meditativt. Det kanske, kyrkan kanske inte är det jag tror att kyrkan är. Det vill säga att, att stå och ljuga om saker och ting för att ge falska förhoppningar. Om liksom att det finns ett liv efter detta. Ja, men kyrkan för den här personen på ett, på ett annat plan kanske bara är meditation. Det kanske är samma sak för den här mannen som onanerade länge då. Att jag ser det. Som, onani för mig är det här. Det är liksom instant gratification. Kanske ångestdämpande eller vad det har varit genom åren. Men för honom är det någonting annat. Och det kanske man också kan lära sig någonting av. Att det som liksom, kyrka för mig är ett waste of time. Även inte om det är meditation. Då kanske det istället för att stå på löpandet en timme. eller, eller att, för Det som är onani för någon person kanske är kyrka. För någon annan för mig kanske är en tredje sak. Att kolla, för mig är den yttersta formen av avslappning att kolla på filmen Gudfaden Varje gång jag närmar mig någon slags utbrändhetsgrej Och jag har möjlighet att göra Då sätter jag mig och på Gudfaden i två och en halv timme. Så, så kan jag gå vidare sen. Och vi kanske... Vi kanske behöver den liksom De oaserna helt enkelt Men att de tar sig olika former Och man kanske då också återigen måste vara öppen för att Det som man tror är någonting Kanske betyder något helt annat för en annan person Fan vad tänkvärt alltså Ja,
0: ja. det är fantastiskt, det är som sagt som powernaps. Det kanske finns så att man ska satsa på så här, power Såhär poweronani också
1: Kanske, absolut power nap är någonting jag alltid önskat att jag kunnat Det sa ju som Frank Sinatra att han var så bra på det Han kunde somna när som helst i tio minuter och orkade mycket mycket mer grejer Tack vare det Och jag har liksom aldrig klarat det Jag sover aldrig på flygplan När vi gör det här programmet Gjorde runt på 6 steg Som, som uh, vi har gjort ett par säsonger då på kanal 5 Då är det väldigt mycket flygresor Och jag är så inkapabel att sova på plan Nu har jag börjat ta piller av Filip På de här riktigt långa flighterna Flyger man 16 timmar Johannesburg, New York mitten sätter ekonomi, Då kan man inte bara sitta och stilla i 16 timmar Det går liksom inte Då får man fan medicinera sig liksom men powernaps hade jag verkligen velat ha. Det är en superkraft.
0: Är du den bättre eller sämre hälften av Filip och Fredrik?
1: Jag är nog sämre på, på innehålls, det, mäss, det innehållsmässiga. Och, jag, och jag, jag är mycket mer... Det finns saker jag gör som Filip inte ens vet om att jag gör i form av kvittohantering och liksom så här bokföringsprylar och sånt där. Och det är skitsamma. Egentligen. Det, det han kommer med till bordet han kommer med mycket till bordet Men det finns saker han kan och Han kan trolla fram i sitt huvud Oavsett om man sitter och improviserar i en podd Eller om man står på en inspelningsplats Det Som jag inte kan Sen är jag ganska bra Så våra program är ganska mycket Han slänger ur sig saker och jag försöker tolka dem Vilket är någon slags märklig dynamik Men om han inte hade slängt ur sig dem Då hade det inte varit speciellt mycket kvar Sen kan man fortfarande stå och träffa människor Och då handlar det ju om dem Men mycket av våra program är också liksom min och Philips interaktion Och där har jag nästan ingenting att komma med för att han överriver, han är bra på att hitta på saker, han är bra på att liksom ta saker på uppstuds. Och om man nu ska prata om superkrafter så är det hans. Och det har jag överhuvudtaget inte, så våra program skulle bli mycket tråkigare utan honom. Men de kanske inte skulle bli av utan mig. Det är liksom, så att det är, Jag har liksom en lite mer eh, byråkratisk roll, men, men det, är, det är inte konstigt heller.
0: Det finns lite sådana här one hit wonder I liksom låtvärlden mm. Och samma sak i även tv-produktionsvärlden Man kan göra en sak som går bra Men sen så är det svårt ja, Men ni har producerat verkligen hit efter hit efter hit Om man skulle säga så Jävla Ja det, det, det är inte Och
1: Billboard 1 gjort... då eftersom, det här, eftersom vi är på kanal 5 Så det är begränsat tittarmängd alltid Men det skiter vi eh, så länge vi får hålla på liksom.
0: Men vad är det som eh, har gjort Att ni ändå har lyckats så pass bra Som ni, som ni har gjort
1: Eh Ja, jag vet inte Det är du som säger att vi lyckas bra Och det är, det är jättekul att höra Jag tror att det, det har varit bra för oss Att vi har inte bara gjort en Produktion exempelvis Det finns ju liksom folk som gör Äntligen Hemma har gått 22 säsonger Det finns sådana långkörare Vi har inte haft några långkörare överhuvudtaget Det som håller på att bli en långkörare är Breaking News Som nu, vi ska göra säsong 6 av nästa år Och kanske även säsong 7 och det är lättare att göra det som en långkörare För det är ändå så här dagsaktuellt du, det, du speglar bara det som händer i liksom flödet Men att, hade vi gjort High Chaparall I fler säsonger än tre Som vi gjorde, då hade det liksom varit helt olidligt Jag tror att det, det har varit bra för oss Att vi var rastlösa Och att vi har, dess, det hade varit jobbigt att vara rastlös Tröttna på High i tre säsonger För femman ville att vi skulle göra mer Men om vi hade tröttnat på det och kommit på bara dåliga idéer sedan, Som inte hade funkat, då hade vi antingen fått sluta Eller gå tillbaka till High Chaparall Och gjort massa säsonger av det om det hade funkat Det hade inte varit kul så det som jag är liksom tacksam för är att vi har haft bra människor omkring oss som har hjälpt oss att spåna fram de här nya programformaten och att har, tursamt nog har de också funkat. Så vi har fått göra dem några gånger till vi har tröttnat och då har femman varit en extremt bra uppdragsgivare som har sagt, okej, nu provar vi något nytt då. För jag menar, när vi kommer med jorden runt på sex steg, det är en väldigt kostsam produktion och det är en väldig chansning från dem och det är väldigt lätt för dem att säga, ska ni inte bara göra liksom Boston Tea Party en gång till det ska ni inte vi göra hundra höjder en gång till men då har de ändå varit beredda att chansen att vi får göra liksom en dokumentär om, om platsen där Trump är populärast i USA. Att vi har en valvaka på Kanal 5. Det är liksom unheard of. De gör ju inte sånt. Men att de har gett oss den friheten har
0: varit väldigt viktigt ju. Vad är dina nycklar som person då?
1: Jag vet inte. Jag tror att det är liksom... Våra programidé kommer ju väldigt lite ur... Jag vet att det finns produktionsbolag och jag förstår att det är så som bara så här, Nu har kanalerna bett om det här. Eh, de behöver någonting 21-slotten Alltså det som ska sändas klockan 9 Det måste finnas en digital lösning Det ska helst påminna om så mycket bättre För det är populärt nu Hitta något i den lådan Inga av våra program har ju kommit till på det sättet De kommer ju till av att jag och Filip så här, Vad går vi igång på just nu Vad verkar spännande eh, Och vad verkar kul att berätta om Så att eh, det, kommer, det kommer verkligen inte 100% ur lust Att det här verkar roligt Och sen så när vi inte tycker att det är så roligt längre Då gör vi det inte längre så det är verkligen det här och, och en känsla av att någonting är någonting. Nu har vi ett produktionsbolag som heter Nexico vilket jag älskar att vi har för då kan vi även komma på idéer som inte har med oss att göra. Um, och då hade jag och Filip lyssnat på Lars Lerins fantastiska första sommarprat och var, var helt golvade av det. Så sa vi att den där mannen är liksom en nationalskatt. Det är han ju redan tack vare sitt måleri och det här sommarpratet som är så omtyckt. Men han är ju också en röst. Det finns någonting mer där. Tänk om du går på tv med honom och så åkte vi och träffade honom. Och så spånar vi fram med honom då det här programmet som blev så omtyckt vänligen Lars Derin. Som säsong två ska dra igång i vår och sådär.
0: Fantastiskt bra. Det ja, det är, jätte, det är jättefint där. ju.
1: Och det, var, det, var, det enda vi gjorde var att kom på det. Och fick med Lars på kroken. Så var det ju en redaktion som gjorde allt innehåll och alltihopa. Och Lars som var fantastisk. Men just att det där, att få ett utlopp för saker utan att behöva göra det själv. Men det, det, det är kul. Men det kommer ju ur att man, det är någonting man vill se. Jag vill se Lars Derin göra tv. Och då är ju det liksom... Jag tror att, att innehåll blir bättre om det kommer från det hållet.
0: Du är också väldigt bra, det är båda två då, eh, På att gå era egen väg, egentligen all olika saker. Eh, hur ställer du dig till den frågan och hur går ditt mindset där? Vågar vara orädd och gå sin egen väg?
1: Ja, man hoppas ju att man gör det. Men återigen, det är som de där människorna som man träffar som påminner om. Att man kanske inte alltid går sin egen väg. Man ska alltid tro jag tror att det dummaste man kan göra är att säga så att Jag är en person som går min egen väg Och så är man helt bekväm med det Jag tror att man ska ifrågasätta det hela tiden Och tänka, går jag verkligen min egen väg nu? Eller, eller är jag i julspor som jag bara liksom inte ser Och skapar onödiga begränsningar för mig Nu låter jag som en pep-talk-föreläsare Men jag tror att det är asviktigt Och jag skulle aldrig vara, sitta här och säga Jag går verkligen min egen väg För jag tror inte att jag gör det Men jag hoppas att jag försöker göra det och att man ifrågasätter, jag tror det viktigaste Som svar på frågan, det viktigaste är att Frågasätta hela tiden om man går sin egen väg Eller om man, återigen det Folk sitter och lyssnar på det här, då pratar om du... Ni har väl fastnat verkligen om något? Det enda ni gör är tv med varandra Jo men jag tycker att vi gör andra saker Vi skriver långt finns manus, vi skriver böcker Och liksom föreställningar, jag tycker vi har liksom verkligen Försökt göra andra grejer Men man ska ifrågasätta det där
0: Har du kommit fram till om du har någon bokstavskombination?
1: Nej men det tror jag nog inte att jag har Det är så jävla svårt jag, 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 jag är ju Ett fan av Saker som går att kvantifiera Jag tycker det är så jobbet med bedömningssporter När jury ska tycka till om saker Jag älskar liksom hundra meter Vem springer fortast? 9,86 Det är så tydligt Uh, det är det inte sagt att jag ifrågasätter diagnoser Av det slaget Men jag tycker, jag tycker det, det, Hade det funnits ett blodprov för diagnoser Så hade jag gladligen tagit det Men det, det är ju så tydligt en, en glidande skala Från extrema diagnoser till liksom, Om man har 1% en, en, en i ADHD Är det ADHD då? var går gränsen? Det kan, då skulle, jag vet ju för lite om det här Eh, och det är nästan kontroversiellt att prata om av den anledningen För folk som har liksom barn med liksom Asperger eller ADHD de, de, de har ju väldigt mycket mer insikt och starka känslor kring det eh, Och jag ifrågasätter verkligen ingenting men, men folk är ganska trigger happy med att säga Någon bokstavskombination har man ju <laughs> Och så är det nästan som att säga. det finns nästan något skryt i det liksom. Eh, för det, gör, det, det antyder på något sätt om vi tar minus alla tragiska fall där folk liksom blir inkapabla av sina diagnoser. Så finns det ju så, kommer, finns det så många success stories om Steve Jobs hade någonting, Mark Zuckerberg har någonting. Är det, ja, um, det är frestande. Och det i kombination med att det inte finns. Liksom... Einstein. Ja, men åh ja, Gud, ja. Och den här myten: Einstein var dålig i skolan. Det var han absolut inte. Han var ett geni. Det finns en historia om Einstein. Um, det, jag förstår den historien också, för det är så, så frästande. Jag har lite problem här, men Einstein var också dålig. Jag kan också bli Einstein. Det var Einsteins lärare, här, många som har hört den här anekdoten, men jag tycker den är talande ändå, kan vara värd att replicera. Att, att Einsteins lärare behövde rätta prov och behövde ha lugn i klassen. framför han att det under en lektion. Så det sa han till klassen, addera alla tal mellan 1 och 100 och se vad det blir. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ja, okej. Okay. Då satte sig folk och började med 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 4, 7. Så börjar man med det. Efter 20 sekunder så kommer Einstein fram då, nio år gammal. Eller hur gammal han nu var till, och bara lägger fram 5050. Eller vad det nu var. Hur fan kunde du göra det så fort? Återigen, jag kan ha fel med matematiken. Men det är ju hur lätt som helst. Du kan ju ta 1 plus 9900, 2 plus 9800, 3 plus 9700. 4 blir så, så, så blir det 50 sådana. Eller 49 sådana, eller vad det är. Plus 50 i mitten. Och så var om det nu blir 50, Jag kan inte ens räkna mm, ut. Jag, mm. jag är inte så smart som Einstein var när han var nio Men han, gjorde det, han, han visade att det fanns ett annat sätt att räkna ut det där. Det hade jag ju, vem fan gör det? Det gör ju ingen. Nej, eller hur? Nej. Men
0: Einstein gjorde det. Så inte fan
1: vad han korkade i skolan.
0: Hur träffade du och din fru Johanna då?
1: Vi skrev en artikel ihop Det var när jag var frilansjournalist Så att jag skrev för Veckoruvyn Och hon skrev för Veckoruvyn Och då, Veckoruvyn var ju, betalade ju Ohyggligt bra på den tiden det är inget. mycket då Ja, typ? Äh, men då, då kunde man skriva en artikel och fakturera 9000 kanske om man kunde skriva den artikeln på några, några timmar
0: Det är fantastiskt bra ju.
1: Så man kunde, man kunde se tillbaka på en arbetsdag ibland se, för jag, Idag har jag tjänat 18000 spänn det var ett, Sen var det ju så in i en enskild firma Och det var mycket sånt där sociala avgifter hit och dit Men det var ju sensationellt så det handlar ju om att komma på idéer då Jag har positionerat mig väl för veckor Vi hade inte så mycket killskriventer, så jag bara hittade ämnen då Där killar kunde ha en in... Det här låter ju liksom väldigt 90-tal Och det låter liksom lite för ålder Att det var långt före häntider då Men det var väldigt lätt att säga i den artikeln Så här ser killar på det här Och det blev ju väldigt förenklat och vet. Hälften av alla mina idéer var ju snodda från tv-serien Seinfeld ändå Men skitsamma En av idéerna då var att man skulle prata om Klichéer i filmer det vill säga att om en hjälten blir inlåst i ett rum och det, då går allt att fly genom ett ventilationsschakt, så, här, så, här, så, här, så här Sånt som sker på film som aldrig sker i verkligheten. Så, och då så parar de ihop oss två av någon anledning. Och då klickade vi hade så jävla roligt bara. Och så då började vi dejta. Ja, det tog ett tag sen för att ja, hon var i relation då, så tog det flera år. Men jag blev väldigt förtjust i den
0: ändå. Mm. Vad var det som gjorde då att hon släppte fanan och klev över till din?
1: Nej, men hon, hon blev singel långt senare. Och sen så, var, så tänkte jag att nu kanske vi kan bli ihop då. Men det ville hon inte för hon ville vara singel ett tag. Så att det, tog, ja, det, var, det tog evigheter. Och jag var svinjobbig och,
0: och på vad var, vad var det du såg henne då? Ja,
1: men vi hade det var roligt, bara liksom. Jag tyckte liksom Jag var jätteherad av henne. Jag tyckte att hon var vacker och hit och dit. Men liksom, det var också att vi hade liksom roligt. Det var, liksom is, det var lätt, liksom men det är fortfarande så vi, vi promenerade promenerar i New York bara för några dagar sen var där och reste dit och liksom i timmar och det är liksom någonting när man det är ju kemi liksom. jag har det med Filip på ett annat plan där man kan liksom Vissa människor man träffar så kan man då, då är det, det vanliga testet är liksom så här, man kan liksom hänvisa till det man vill. om man om, man, om man en slump hamnar bredvid någon på en tåg eller flygresa behöver sitta bredvid någon länge då finns det ju människor man tänker men det här kommer nog gå bra. För antingen så har man roligt hela tiden Eller så är det okej okay att man har, vet om det är någon man känner Eller så känner man, vilken mardröm Nu ska jag sitta på den här personen i nio timmar Vad stelt det kommer att vara jobbet det blir Och det är liksom Det, det är kemi bara tror jag. Mm.
0: Är du själv rädd för döden?
1: Ja, ja. <går> Det är väl klart det är Jag tror att det är kanske lite Nej, oh, det är nog för jävligt bara Jag skulle säga att det är lite mindre än att fått barn Men jag är inte säker på det Då är det bara sorgligt att man får se allt vad de ska hitta på liksom. Det beror på när det händer också att, att dö nu vore ju förfärligt Men <laughs> banal sanning det, Är man 102 så har man inte mycket att gnälla på
0: men Har du mycket tvångstanker och sånt där? eller?
1: Det, har nog, det kommer att gå Det är som att man, ibland har jag mycket sånt Och jag hade det mycket, väldigt mycket ritualer för mig Nästan så här OCD-grejer När jag växte upp Att man var tvungen att sätta på av duschen fyra gånger Mycket siffran fyra ja, men mycket så här. Ja, I och för sig jag gör jag allting i jämnt antal Jag sätter alltid in vänstra linsen för den högra Vänstra skon före den högra. Kliver alltid upp på en trappa med vänsterfoten först. Alltid i jämna tal. Alltså, det är ju så mycket sånt. Men det går så fort. Det stör mig inte så mycket. Det tar bara en hundra reda sekund sekunder, jag tänker på det.
0: Men går det på sträck och sånt? På, på plattor och sånt? Nej, grejer? det gör jag
1: inte mycket om. <hör> Men det är ju fortfarande. Nej, det gör jag inte. Men K-brunnen är det. Så att visst, sånt där löjligt finns ju i ens liv. Sen liksom. tycker man att, att religion är konstigt. Det är ju obegripligt.
0: Du är också en fantastisk fin podd som är en av de första i Sverige. Mm. Det är många som har frågat mig hur man startar en podd. Mm. Och det växer ju hela tiden. Startar ju typ 25-30 poddar i veckan. Mm. Vad är det man ska tänka på där om man ska starta en podd? Poddutrustning och sånt, det är ju rätt billigt. Det kan man ju få ta på bara några tusen.
1: Verkligen. Och det är ju... Man ska försöka... Jag vet, Filip har alltid varit en motståndare att men jag tror ändå att man ska försöka att inte ha dåligt ljud. Och det, det, det kan låta som en, en så här tråkig... Vad då Vadå tips? Prata innehållet stället. Ja, det finns det jag inte lyssnar på för att ljudet är för dåligt. Fast jag vet att innehållet skulle tilltala mig. Man måste försöka ändå göra vad du kan. På Ett sätt är det här är olyckligt. För mitt ljud läcker ju nu in i din mikrofon. Vi sitter i ett litet rum. Det är lite svårare för dig att klippa det här. Å andra sidan pratar vi inte i munnen på varandra så mycket. Så det är ganska lätt. Men jag och Filip, även om vi är på samma plats. Så sitter vi i varsitt rum. För att det ska vara lätt. Om man har en sån podcast när man pratar i munnen på varandra. Då är det väldigt lyxigt för klipparen att kunna ha helt rena ljudspår. Att det vill säga att min mikrofon är ett spår, Filips mikrofon är ett annat ljudspår. Det är en väldigt teknikalitet men det är väldigt viktigt för oss. Och jag tycker att ljudet. Det är, folk har säkert klaga mot vårt ljud men det är åtminstone habilt. Man ska veta... Man får tänka på hur konsumerar folk där. Så de på ett löpande, då låter löpandet. Sitter de på bussen, då låter bussen. Sitter man i bilen, låter bilen och trafiken. Sitter man på ett flygplan, ska vi inte tala om. Så det är mycket som stör i övrigt. Och det, det, kan, det blir helt olyssningsbart om det är för dåligt. Och, sen, och det är en sak då. Men, och det andra. Och jag, jag får lika bra säga det. För folk frågar alltid vad jag använder. Jag använder en mikrofon som heter Apogee. Eh, ganska billig. Supersmidigt att ha med sig överallt. Jag har ingen sån här externt ljudkort som du har. För det blir för för oss. Vi reser mycket. Vi måste kunna ha den där, använda den när som helst. Liksom. Och vi har bara en liten mikrofon. Och vår, vår laptop och så har program som heter Audio Hijack. Som vi drar in ljudet i. Det kan vara bra att veta och i övrigt så tror jag man ska prata om jag tror att det har kommit och gått många poddar liksom de här åren för att man, folk drar igång en podd för att det verkar kul och så har man ingen tydlig nisch liksom. Och du har ju en nisch, det är tydligt. Många har det. Och då kan man fråga har jag och Filip en nisch? Nej, det har vi men vi är en vi är liksom för folk vet ju vilka vi är. Om man inte, och, och, och sen så tycker vi att det är roligt. Nu pratar vi på, pratar vi engelska och har gjort i 120 avsnitt typ. och det vi tycker är mäktigast Men det är ju såklart Dels är det är helt otroligt att så många Svenska fortfarande lyssnar Jag tror inte vi har tappat mer än liksom 15% kanske. Vi trodde vi ska tappa alla svenska Lyssnare, för folk hatar folk som pratar engelska Och
0: ändå gjorde ni det jag Ja, men vi hade
1: gjort 200 avsnitt Antingen lägger vi ner poddandet nu För vi, man känner att man upprepas när man hamnar i samma stories Eller så testar vi det här Och så är det förvånansvärt många som fortsätter lyssna det tycker jag är ett mirakel Att vi är så pass stora i Sverige fast vi pratar engelska Det är, helt, det, tycker jag är, det, är det kan jag bli imponerad av Av mig själv men det är också jävligt mäktigt när man får då mejl från en volleybolltränare i Boston fick jag mail från i morse som lyssnar. har ingen aning om vilka vi är. Men ändå lyssnar han vecka ut och vecka in. De skådespelare i New York som, som ville maila oss för att vi har pratat om restaurangskedan Hooters så hon hade nog input på det. De har ingen aning om våra T-program. Och det tycker jag är hur, så jävla mäktigt. Um, och då har de uppenbarligen hittat någon nisch i vad vi pratar om. Och de tycker att vi liksom, ja, pratar om vår vänskap. och jag vet inte, jag. Men det kan vara svårt att bara dra igång en bubblepod nu ändå. 2016, snart 2017. man kanske ändå ska hitta ett ämne eller en vinkel. Många gör ju också det. Men det tycker jag ändå är att man, en vinkel man bottnar i. Att man pratar om. Liksom, det här är liksom podden. Det här är liksom Brynäspodden. Eller vad fan det nu man var det. Är liksom, hade vi dragit igång podden idag, då kanske vi hade valt en nisch. Men nu har vi inte gjort det och då känns det som att vi har redan skapat den nischen för oss själva. Så då fortsätter vi på det sättet. Men jag tror nog att det är bra att välja vad är det jag och min kompis eller jag själv är kanske bäst på eller åtminstone är väldigt intresserad av. Det finns en podd som heter Hardcore History då är det en, en, en man som är väldigt kunnig intresserad av his historia. Han gör då avsnitt som är fyra timmar långa. Så Tack, han, det var länge alltså. Ja, och sitter bara och pratar. Och det, han är helt otrolig på att berätta. Han, alltså, första världskriget, fyra timmar. Och sen lyssnar jag färdigt på det. Och sen inser jag nej nej, nej det är fem delar till. Så är det 20 timmar om första världskriget. Där han drar liksom paralleller till liksom Attila. Han eh, det heter han på engelska. Men det är så han säger det. För det här är en amerikan. Han är, helt otroligt. Han är ensam och har en väldigt, väldigt framgångsrik podd. Så det finns ju alla möjliga sätt att göra det också. Ja, jag vet inte. Det måste jag, jag
0: testa att lyssna på också. Hardcore ja, history.
1: hardcore history Det är ett fan ett bra tips. Alltså. Men kör, det är kul. Alltså, men, men Lägg inte ner för mycket pengar på det. Gör det så enkelt som möjligt. Det går ju också bara att ta laptop-mikrofonen. Men då blir det kanske lite för dåligt ljud.
0: Ja. ja Det handlar ju väldigt mycket om också... När folk frågar mig där. Om man ska starta en podd, och vilken nivå man ska lägga det på. Ja. Det går ju att spela in från iPhone när man bara trycker den i mitten. Det är klart. Så att det går ju att göra på alla... Men, men det handlar ju också om att man måste... Om man ska starta en podd så vill man väl antagligen också- att de som lyssnar först och främst ens svenska ska fortsätta lyssna. Ja. Den konkurrerar mot alla andra poddar- för det är ens begränsade fritid. Så man ja. kan lyssna en gång för att vara snäll- men sen lyssnar man liksom Nej, det är
1: risken. Och sen så är det liksom... Tänk på vad... Man ska ändå tänka lite grann på miljön- som mottagaren befinner sig i. Vad, vad kommer det här... Hur kommer det här att konsumeras? Det är ändå en ganska vettig fråga att ställa sig- när man gör tv- när man gör poddar, vad fan det är liksom. Att hur kommer det här att konsumeras? Om man, om, när vi gjorde Trevligt Folk, bio, de, de, dokumentärfilmen. Då var det vår inställning. Det här ska folk se på bio, först och främst. Och det har det, det vi aldrig gjort tidigare. Eh, vi, har, vi har liksom en rörlig bild. Då är det kanal 5, då är det 14 minuter. Sen är det reklam, sen är det 14 minuter igen. Nu ska vi 90 minuter utan reklam. Och då kommer folk... De kommer allt, ingen kommer att lämna salongen efter 3 minuter. De kommer att ge åtminstone 5 minuter. Så man kan ta lite andra... Risker då, man kan berätta det på ett annat sätt Man behöver inte hucka lika hårt på en gång eh, Och, det, och så, så kan man anpassa sitt berättande Och sitt utövande efter vad man tror Att mottagaren kommer att uppleva Och i vilken miljö mm. Och det styr då poddandet, för det är väldigt mycket ett on the go får prata väldigt mycket om Vi har fått frågor ibland, borde ni inte liksom bildsätta podden Och det för mig är liksom så att That's not it det är inte så man jag vill, jag vill absolut inte ta fram min telefon när jag lyssnar jag lyssnar mycket på poddar men jag vill då har jag alltid telefonen i fickan eller att den ligger liksom man har kopplat in till bilen och lyssnar på men jag vill inte sitta och titta på det
0: ett något eh, tips är också att eh, köra ut det regelbundet hela tiden Ska man köra en gång i månaden Och ska släppa i slutet på månaden Då får man släppa i fredag slutet på varje månad ja, ja. Eller varje torsdag eller varje fredag eller lördag Nu säger du
1: det till en man som just idag Har en podcast som är försenad Och det gör, nu fick jag ångest för det för vi, vi eh, Filip har haft maginfluens så vår podd som skulle kommit ut i morse Är därför inte ut och det känns så jävla jobbigt Det känns drygt Ja men det är ju vad det är Eh, men det lärde man sig också ganska fort Först när vi börjar med poddar så var Åh, det här är fritt Det är inte tablålagt, man kan lägga ut det när man vill Och sen när vi då vi, Det slumpade sig så att vi lägger ut ute på torsdagar Och När jag då inte kom ut på torsdagar så blir folk Men på torsdagar lyssnar jag på e ah, Okej, okay, så även i poddar har man tablåtänk Kanske, för sig själv Man skapar sin egen tablå, torsdagmågnad eller ett eftermiddag Eller vad det är liksom. Så att nu eh, har jag lite panik över det faktiskt ja. Men det
0: är inte ens inspelad Ja, ni, har inte in det. Nej. ni ska inte spela in den idag
1: Nej för Filip är magsjuk fortfarande Så det går inte Han har ju sjuka barn också så Det är jättestökigt Vi poddade live i Washington förra veckan I värsta fall får vi lägga ut den Men jag hatar att lägga ut live livepoddar ja. det är, det är, Jag där. spelar
0: själv aldrig in livepoddar För jag tycker inte att det blir tillräckligt bra kvalitet till lyssnare
1: Nej, men det, Och det handlar inte om ljudkvalitet Det handlar om, återigen, vad är det för upplevelse När jag spelar in en livepodd Då riktar jag mig inte till lyssnare som lyssnar i hörlurar Jag, riktar, jag måste rikta mig till en publik och det gör att jag blir lite, lite mer skrattorsk, kanske Jag kanske lite mer Överförklarar saker kanske du vet, Det är en helt annan upplevelse
0: Now it's time for Då kommer vi in på de tre sista frågorna ja. Och ett tips då för att lyckas Med det man vill i livet
1: mm. ja. Är det första?
0: Det är frågan Oj, till dig
1: det då det är, fan. Människor som svarar på det Utan brasklapp ska ju skjutas Människor som tror sig ha bra tips till Men jag har ingen aning om vem som lyssnar på det här Jag har en vag bild av vilka som dras mot en podd Som heter podden. Att det är ambitiösa människor kanske Och att det är liksom människor som har mycket idéer och, liksom så, ja. och så tänker de att det här kan vara avsnittet Där jag får liksom gnistan Eller det är avsnittet där jag får idén Jag är torsk för sånt där själv också Men det är också Väldigt arrogans att tro att man kan ge De här människorna det Eftersom, ja, Återigen, jag kan inte se Vem som sitter och lyssnar just nu men det, är, det, finns, det finns ju någonting i... Det finns då en bok om skådespelaren Marlon Brando som heter The Way It's Never Been Done Before. Och jag köpte den boken, jag var inte speciellt intresserad av honom, men jag tittade titta var och det var spännande. Och han, han drevs då av att, att skådespela på ett sätt som var nytt. Och det lyckades han sannoliken med då. Jag är ingen expert på skådespeleri men enligt alla bedömare så var skådespeleri på ett sätt. Och sen så kom han med A Streetcar Named Desire först på scenen tror jag och sen i film. Och då var det något nytt. Det var något annat. Man kunde mumla, man, man skulle inte bara artikulera väl. Det var liksom inte teater längre, det var liv plötsligt. Och det har säkert funnits många sådana gamechangers. Eh, och om man har den ambitionen då är det väldigt svårt att leva upp till det såklart. Men man kan, det finns ju två sätt att tänka the way it's never been done before. Dels på det globala planet Det här har ingen tidigare gjort. Ingen annan har gjort Facebook. Ja, ah, men MySpace fanns ju så det är också svårt liksom. Det en, om, man, om man tänker att man ska hitta på någonting som ingen har gjort förut i världen, då kan man bli fylla och tänka att det är ingen idé för det är för svårt. Men man kan tänka för sig själv, det här har jag inte gjort tidigare, eller någon i min närhet åtminstone, så om man, om man är ett Brynäs-fan och, och vet om att det finns ingen podcast som bara handlar om Brynäs det har aldrig gjorts förut it's never been done before, då är det mycket mindre än att vara Malan och skriva en boken för skådespeleri på ett globalt plan men det är fortfarande en väg fram genom bruset åtminstone och det kan också vara, så det är ett sätt att liksom agera, lo agera, agera lokalt kring något som inte riktigt finns för om man ger sig in i någonting som finns, då måste man ha helt andra kontakter eller vara mycket bättre. Så att det är ett motto som, som har flera olika <går> applikationer. Det, och det ena känns daunting och helt liksom skräckenjagande. Jag kan inte göra någonting som inte gjorts tidigare på, 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 på den globala arenan. Men det kanske man kan göra på sikt. Men man kan börja med det lilla.
0: Det var inget dåligt tips. Jag, 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 jag trodde inte du skulle... By ut ett sånt här fint tips efter den starten <laughs> när du, du sa ser det, att...
1: tar ner förväntningarna
0: Nej, det är fantastiskt Jag
1: vet inte om det blir bra men jag tror ändå att det har hjälpt mig Och det that's all I have mm.
0: Om du hade legat på dödsbädden Och ingen skulle komma ihåg dig Överhuvudtaget mm. Och du hade ett papper och en penna Framför dig Oj. Vad hade du då skrivit på det Och velat förmedla
1: Det är liksom bara främlingar som kommer att Se det här eller vem kommer att se den här lappen?
0: Den, den här lappen eh, Tror jag man kommer sätta på eh, Times Square
1: <laughs> Efter...
0: Förstora upp den Och sen eh, kommer man även eh, Trycka ut den eh, Som en banner som ligger på Facebook
1: Då ska jag skriva Håll käften gubbjävel annars sparkar jag kuken av dig
0: Ja det är bra. Så på, ska jag säga på, Och så får
1: folk läsa in vad de. Så får de googla det
0: På svenska Hade du översatt Längst ner till höger att översatt. Kanske
1: eh... För det finns ju sådana funktioner På Instagram När man direkt översätter Men jag skulle skriva det Och då skulle få googla det För det skulle vara så jävla konstigt Och då skulle de förstå Andemeningen bakom det Det vill säga att det finns Det finns många sätt Att göra saker på ja. Men det är, det är intresseväckande För det är oväntat Ja men Då kör vi på det. Men då är det viktigt att du inte har klippt bort den passagen i det här avsnittet innan, för då blir det här helt obegripligt.
0: <laughs> ja, du är rätt. I. Och till den sista frågan. Om du skulle få välja någon att lyssna på i framgångspodden, vem hade du valt då?
1: Kristina Stenbäck
0: mm. Det är ju bra tålamoder. Men jävla
1: var spännande det jag borde. Har du
0: träffat henne, eller? Nej. Nej, inte jag heller. Riktig power kvinna
1: Ja, men nu har hon sparkat av en italiensk snubbe som hon tog in. och så, vet, här är det, så, Sånt gör ju folk. Men det är någonting med ett familjeimperium. Det är så många som inte lyckas i familjeimperium. Eh, som du går åt helvete för. Men hon verkar ju helt jävla... Ja, men övermänniska. Det har varit otroligt spännande.
0: Då får jag tacka dig så hemskt Mycket Fredrik Wikingsson Att du kom och gästade i framgångspodden
1: Jag mår bättre nu, en fyra nu
0: Ja vad kul cool. ja, det har, varit... jag har prata med mig själv <laughs> en timme var... du, du, du kan ju verkligen äh, Prata, har ju talets förmåga Och äh, har äh, kommer med jättemycket inspirerande Och väldigt äh, spännande stories När du berättade Bland annat om, om din första tv-serie så var jag lite rädd. Får jag skratta nu eller inte? Men jag kunde inte hålla mig och skratta. Mm. Och sen så påpekade du också att jag skattar Medan jag gick från 30 cm från mikrofonen för att det inte skulle höras. <laughs> men eh, otroligt stor ära att få ha med dig. Det var bara kul